Hola y bienvenida de nuevo a Radio Bite Size. Este capítulo mola un montón, sinceramente. Eh, tengo a Lorena Rienzi, que es una coach, una formadora y trabaja en el ámbito de innovación y habla conmigo un poquito sobre su método de neuroliderazgo y ciertos pasos que ella trabaja con grandes negocios, con individuales, de cómo reinventarse, cómo desbloquearse. Así que escucha el capítulo, espero que te guste, que realmente este capítulo vas a aprender un montón. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio White Size y esta vez estoy aquí con Lorena Rienzi y Lorena es mi coach de negocios, es una persona en quien, en quien confío mil para ayudarme a, a solucionar todos los problemas de la vida. Entonces yo le pedí a ella venir a hablar conmigo, a, a, a explicar un poquito lo que hace, quién es y, y ayudarnos a cambiar un poquito la mentalidad que durante esta cuarentena pues parece que todos son obstáculos y Lorena es la mejor perso persona que conozco en transformar los obstáculos en oportunidades. Entonces, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ya porque ya estamos en, en la tarde sí. de viernes, Semana Santa. Muchas gracias por invitarme, es un, es un placer primero estar contigo, sabes que te tengo mucho cariño, y, y bueno, y estar en la radio, que, que Radio Digital no habíamos hecho nunca, por lo menos yo no había hecho nunca, y la verdad es que estoy muy ilusionada, a ver qué tal nos va, qué tal nos ah, sale, pues. pero mandaros un beso a todos. Genial, y Lorena, ¿puedes explicar un poquito lo que haces y, y, a, y a qué te dedicas? Sí, bueno, a mí me gusta decirlo cuando alguien me pregunta a qué me dedico, me gusta decirlo de una manera, de una manera muy sencilla, y es, a mí me gusta soplar brasas, a ayudar que se encienda el fuego que todos tenemos dentro. Um, desde un punto de vista fácil, eso es lo que hago. Yo ayudo a que las personas se pongan en marcha para, para poder ver en, en dificultades o en obstáculos qué oportunidades se encierran y que se atrevan a, a estirarse, a, a pensar fuera de la caja, salir de esa zona cómoda en la que muchas veces todos, incluida yo misma, queremos estar, ¿no? Porque, bueno, porque también es verdad que el cambio o el aprendizaje implica movernos y a veces uno tiene ganas y otras veces no tiene muchas ganas, sobre todo cuando no es elegido. Así que yo sí. me dedico a soplar brasas ajenas. Ah, entonces yo lo veo porque yo veo mucho lo que haces es que tú ayudas a la gente a salir de su propio camino. O sea, nosotros nos autosaboteamos y tú eres una persona que, que quizás ya sabemos lo que es la respuesta y tú nos ayudas a organizarlo un poco. Y lo que siento uh -huh. es que ahora estamos en un momento que, que hay tanto incertidumbre que nos quedamos parados, que sentimos que que claro, no sabemos por dónde tirar o quizás vamos tirando a algún sitio, luego no, eh, nos da un bajón y, y paramos. Entonces, sé que tú tienes un, un método que, que tú utilizas para ayudar a gente a, en, a entender un poquito mejor lo que tiene que hacer y no sé si quieres compartir solo un poquito de, de lo que es. Sí, mi, mi estilo de trabajo, um, bueno, hay, una, hay un secreto en esto, yo de base soy ingeniera y los ingenieros frente a los problemas nos venimos arriba, como como decimos en España, ¿no? O sea, nos encantan los problemas, porque un ingeniero frente a un problema es, eh, es una gran oportunidad de innovar. Y yo me dedico básicamente a dos grandes eh, proyectos, o, o, o las dos empresas con las cuales actualmente estoy estrechamente relacionada. Una es NeuroChange, o sea, me dedico a las neurociencias en el mundo del liderazgo, y la otra es Filo. Y en Filo, en concreto, me dedico a innovación en liderazgo. 
¿Y esto qué significa? Hemos pensado, todos los que nos dedicamos a innovación, que cuando las personas nos bloqueamos frente a un cambio, porque el problema del cambio cuando no es elegido, es que nos bloquea básicamente porque no es algo que estaba dentro de nuestros planes. En general estamos acostumbrados a tener el control de nuestras vidas, de nuestra agenda, y, y a veces inclusive pensamos que tenemos el control del futuro. ¿Qué ocurre? Hemos sido educados con el paradigma del control. Filo, la propuesta, el método Filo, ha sido creado en el paradigma de la incertidumbre. O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer en un entorno en donde es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo? En donde en realidad el único control que tienes, real, honesto y sincero, es tú mismo. Entonces Filo tiene cuatro patas. O sea, yo trabajo siempre en, en mis procesos de coaching o en mis sesiones. Siempre les digo, vamos a dividir el problema en, en cuatro escenarios que dependen de tu enfoque. El primer escenario es, te frenas, y les propongo hacer una serie de ejercicios para que frenen y cojan una mirada despegada del problema, o, o que puedan mirar el problema no tan emocionalmente, sino teniendo en cuenta lo que sienten, pero también teniendo en cuenta lo que piensan. ¿no? Y ahí es donde les reto a que sean capaces de analizar con qué gafas están mirando esta situación. Si tus gafas de sol que usabas en un terreno estables, son las mismas que vas a usar en un terreno inestable, pues posiblemente vas a tener unas gafas que hay que limpiar. Con lo cual, parar es el primer ejercicio que les enseño a, a, a mis clientes y a mis amigos cuando hablamos de filo. Filo, el primer punto es, te frenas. Te frenas y, y con esto te das cuenta qué oportunidad puedes encontrar a partir de lo que estás enfrentando. Si hoy es el coronavirus, mañana puede ser la caída de la bolsa, un divorcio, una mudanza, la pérdida de un ser querido, que el negocio se derrumbe. A ver, los cambios no necesariamente tienen que ser siempre el que vivimos, o sea, el cambio en realidad es constante. El segundo punto, el segundo paso eh, que les propongo a, a trabajar con mis clientes es una vez que te has frenado, una vez que te has distanciado de la situación, que las empiezas a ver no solo de tu punto de vista, sino un punto de vista más amplio, ¿qué has de hacer? Pues la segunda parte de filo, o el segundo paso, es inspirarte. Y ahí lo que sobre todo les ayudo es a que piensen que un mismo problema puede tener diferentes perspectivas. Y que generalmente un problema, una crisis o, o un reto, tiene uh, básicamente una diferencia a lo que estamos acostumbrados. Hemos asociado siempre crisis-problema. Y, y yo intento de que las personas piensan que la crisis puede tener una gran oportunidad de aprendizaje. Que si salimos del miedo, para eso hay que hacer un trabajo emocional, podemos pasar a una zona de aprendizaje y de esa zona de aprendizaje podemos pasar también a una zona de desarrollo y de evolución. Pero para esto hay que conocer todo lo que es la curva emocional del cambio, que es lo que trabajamos cuando estamos en la, la segunda parte de filo, que es inspirarte. El tercer paso de filo es liderarte. Y esto tiene que ver cómo analizamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras oportunidades personales frente a un reto. O sea, ¿en qué somos fuertes? ¿En qué somos débiles? ¿Qué puede ocurrir si no nos adaptamos y somos flexibles? ¿Y qué puede ocurrir en positivo si lo hacemos? O sea, ¿cuánto de aprendizaje? Es un análisis liderarte más racional de lo que es uno. Y también les doy herramientas para que se conozcan cómo actúan frente a un cambio. Por ejemplo, los que hay una herramienta que yo utilizo que se llama Insight, pero también trabajo con otras similares, en donde si tú eres rojo, pues tú eres una persona que quiere pasar rápido a la acción. Si tú eres amarillo, te cuesta más, porque de repente estás anclado a las, al pasado, a los sentimientos, a las emociones, a lo que puedes perder. Um, un verde, 
le encanta el cambio, es un innovador, está viendo ya la oportunidad antes de que todo el mundo lo hubiera visto. Y un azul analiza la parte del coste, del impacto, es más racional, es más mesurado. La importancia de saber cómo somos y cómo interactuamos con diferentes personas hace que podamos liderarnos mejor frente a un momento de cambio. Y finalmente, optimizarse. Esto para los que son muy prácticos, dentro de Filo, lo que les hago es, a partir de ocho puntos fundamentales, ayudarles a crear lo que denomino un plan de contingencia. O sea, al final, básicamente Filo son cuatro grandes momentos que son los que tienen que ver con el aprendizaje de la persona. O sea, pasamos de no me doy cuenta de lo que no me doy cuenta, que es cuando está frente a una crisis, cuántas veces nosotros a lo mejor sabíamos que no estábamos bien en nuestro matrimonio, sabíamos que no estábamos bien en la ciudad, pero hasta que nos damos cuenta pasa un tiempo. Entonces, Filo es... Primero, date cuenta de lo que no te dabas cuenta, luego, cuando te das cuenta de lo que no te dabas cuenta, empiezas a pensar de otra manera, luego te das cuenta de lo que te tendrías que haber dado cuenta y empiezas a tomar control sobre tu persona, y finalmente haces lo que tienes que hacer y lo integras, que es la fase de optimizar. O sea, son cuatro pasos, en un proceso de coaching estos son unas 12, 13 sesiones, um, y en un proceso de formación, pues son entre cuatro a ocho horas, dependiendo de un participante. Es muy fácil, es muy simple, a mí me parece que cuando hay un problema hay que ser prácticos, hay que dar mucha contención, mucho cariño, pero también hay que dar herramientas, porque al final la educación que hemos recibido muchas veces no nos da herramientas para articular y eso nos bloquea. Y, y al final las personas lo que queremos es volver a la estabilidad, y la estabilidad hay que construirla en un momento de crisis. Sí. Bueno, lo que dices es que es curioso porque, claro, tú trabajas a nivel con em empresas, pero realmente todo esto viene de, de, un, de un punto muy personal, porque, claro, tú, con, aunque seas líder de una empresa, líder de tu familia o líder solo de ti mismo, pues estos pasos son claves para realmente comenzar a, a ver lo que es un problema y, y comenzar a cambiar no solo la mentalidad, pero también cómo va, vas a salir del problema. Entonces, para ti, tú has visto que, que trabajando con gente durante este tiempo, que has encontrado que la gente ha, ha, ha podido ser bastante flexible o que nos estancamos mucho en, en lo que es el, el problema. ¿Qué ves? Bueno, uh, creo que esto tiene que ver un poco con, con estos cuatro colores, ¿no? Yo prefiero hablar de colores que de personalidades o de características. Esto tiene que ver mucho con, con el perfil de cada uno de nosotros. Uh -huh. Culturalmente, um, hay países que frente a una situación de crisis son más autodisciplinados por la cultura y la educación que han recibido que otros, pero también, uh, y esto es por entrar en una generalización muy banal, con lo cual a mí no me gustan las generalizaciones, yo creo que cada persona es un mundo, sí. eh, cada crisis personal tiene que ver con un con una mezcla o con, con un combinado de situaciones, claro. Depende cómo te pille la situación, tú reaccionas de, más, de, mayor, de mejor o de menor forma, o de mayor, eres más flexible, menos flexible, eres más rápido, menos rápido. Yo lo que creo es que las herramientas que se necesitan para gestión de crisis, las tendríamos que haber recibido en el cole, tal vez. O sea, si a ti te educan en autoliderazgo, cualquier situación que te ocurra en la vida, te va a pillar mejor preparado. Entonces, sí, claro. ¿qué es lo que ocurre? En, el, en el, el problema es que... Bueno, en el cole no nos han enseñado mucho que, que podemos poner en práctica estos días. Exacto. Y yo no me refiero solo a, a la pandemia. Yo me refiero a... A ver, la pandemia lo que está ocurriendo es algo más dentro de la historia de la humanidad, pero la historia de la humanidad está plagada de situaciones difíciles que hemos atravesado y que lo hemos hecho maravillosamente bien. 
Entonces, a mí no me gusta poner el foco solo en esto, porque hoy es esto y mañana seguramente será otra cosa. O sea, recuerden, por ejemplo, el cambio que provocó la aparición de, de Internet en todas nuestras vidas. O, por ejemplo, eh, lo que ocurrió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual muchos de nuestros bisabuelos han estado vinculados a ese periodo de la historia. O sea, yo creo que la clave es aprender a, 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 a gestionar el cambio con una visión diferente. O sea, dejar de buscar la estabilidad fuera y buscarla dentro. Eso creo que es la clave. Con lo cual, ¿qué ocurre? Tú me preguntas cómo han reaccionado. Creo que han reaccionado eh, como han podido, pero en la mayoría de los casos, mucha gente ha quedado eh, durante casi tres semanas, en, hay siete grandes momentos emocionales dentro de la gestión de una crisis. El primero es un shock, la sorpresa, el segundo es la negación, el tercero es la frustración o el enfado, y el cuarto es la aceptación racional y emocional de lo que está ocurriendo. Luego está el desarrollo de nuevas habilidades y, y de la adaptación, y finalmente está la integración y la creación de la nueva realidad. Yo lo que he notado, al menos en mi experiencia, es que he tenido muchas personas que han conversado mucho tiempo entre el shock y la negación, y entre la negación y la frustración. ¿Qué ocurre? Cuando una persona le cuesta entrar en la fase de la aceptación racional y emocional, que es la tristeza, porque tú te das cuenta que hay cosas que tienes que dejar ir, hay otras que vendrán, pero primero hay que dejar partir. La vulnerabilidad es lo que más he visto que nos cuesta a todos aceptar. O sea, el reconocer que, que somos vulnerables, que no tenemos el control, y que el único control que podemos tener, que es algo... Yo creo que es una gran enseñanza que tiene la situación hoy, es que estar en casa, estar con nosotros mismos, con lo que sea que tenemos, tanto bueno como malo, es eh, lo que te conecta con lo que para mí es la clave de, del cambio que en este momento estamos viviendo. Yo creo que estamos en un momento que hay que centrarnos en, es lo que trabajo con mis clientes, tanto en empresas como cuando no son empresas a nivel individual. Creo que hay que, hay que ayudar a que pongamos el foco en que la clave está en el ser, en el hacer y en el decir. O sea, en el ser de quién quiero ser en esta situación o en quién me quiero convertir en esta situación. Luego, centrarnos en el hacer es cómo puedo ayudar e impactar a cada persona con la que interactúo de manera virtual o digital en el día a día y cómo me impacto sobre mí mismo con los mensajes y con esa idea de lo que estoy viviendo. Y tercero, centrarnos en, en el decir, o sea, cómo estoy comunicando y qué puedo comunicar para crear un, un entorno de resonancia, un entorno positivo, un ambiente, un ecosistema personal y profesional que sirva para que todos podamos atravesar lo que se llama la curva del desierto. ¿no? Entonces, ¿todo esto por qué lo digo? Porque creo es que hay mucha gente que cree que está en la aceptación racional y emocional y en realidad están enfadados. El, el hecho de que te repitas constantemente, no veo la hora de salir, no veo la hora de que nos dejen salir, no veo la hora de que se levante la cuarentena. Cuando tú estás conversando permanentemente con lo que desearías que ocurra, que no está ocurriendo, estás conversando con la frustración. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, estás permanentemente eh, con, la, con la información de cómo no nos dijeron antes, cómo no nos avisaron, cómo no nos dimos cuenta, cómo no tomamos el control antes, estás conversando con con básicamente un escenario que es negar que lo que es, es, y seguir esperando sobre una situación que ha acabado, algo que no va a ser como a ti te hubiera gustado. Con lo cual a veces creemos que estamos aceptando emocionalmente y racionalmente el cambio, que es el momento en donde puedes empezar a tener el control de ti, 
y en realidad muchos no nos damos cuenta, yo, mi pasa esta mañana estaba con un cliente en el teléfono, dice, yo estoy fenomenal, pero la verdad es que no veo la hora de salir, le digo, entonces, tan fenomenal no estás. No pasa nada, pero darnos el permiso de decir, estoy triste, no veo a mi familia, estoy agobiado, estoy preocupado por mi negocio, o sea, el ser capaz de ponerle voz y palabras a las emociones es lo que nos permite ir despacio acomodándonos en la nueva realidad. Y esto, claro, si al final no nos enseñan que ser vulnerable es algo humano y sano, pues seguramente que todos estamos impostando un personaje que no nos permite adaptarnos a la realidad. Total. Hablar de las emociones es clave ahora. Totalmente, que yo creo que, que las dos cosas, o sea, lo que es el, el negocio y lo que es el liderazgo y luego lo que es el, el ser, que claro, todos somos una, personas con, con muchas facetas, o sea, cada individual tiene, o sea, tú tienes lo que tú quieres enseñar al mundo y luego lo que tú, lo, quién eres como detrás de la puerta cerrada y yo creo que más que podemos conectar esas dos cosas y ser vulnerable y enseñar eso al, a, al mundo que sé que da muchísimo miedo y, y sobre todo para mí, a mí me da mucho miedo ser vulnerable eh, pero, pero yo estoy viendo que, que una de las cosas muy buenas que está saliendo de todo eso es que la gente está empezando a compartir, mira, yo no estoy bien y está bien que no esté bien, pero mira yo voy a intentar conseguir que yo pueda cambiar para gestionar esa situación lo mejor que pueda. Porque al final solo podemos hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero si nosotros limita nos limitamos diciendo, pues mira, esta herramienta no es para mí o no voy a, a utilizarla. O sea, las cosas que tú nos dices, por ejemplo, que son, son muchas herramientas que nosotros podemos utilizar, pero tenemos que estar abiertos a utilizarlo. Y tenemos que reconocer lo que está pasando en nuestras mentes. Entonces, bueno, sinceramente todo eso que, que tú dices, me encanta que, que vinculas lo que es la emoción con la realidad de no solo un, un, un individual, pero un emprendedor, un, un empresario. Y, y también ver que, que, mira, tenemos que mirar al pasado, pero utilizarlo para enseñarnos, no utilizarlo como, como una muleta para... para o sea, no utilizarlo como algo que, que, nos, que, nos, que nos atrapa ahí. Porque el, el pasado yo creo que te puede ayudar a mover hacia adelante, pero tienes que dejarlo en el pasado. Entonces... Ya, hay, hay un ejemplo a nivel empresarial. Yo soy una persona que creo que, más allá de que me dedico a educación emocional y, y a transformación de, de líderes, eh, los líderes al final... Uh, pueden ser líderes en una empresa multinacional o, o de una pyme, o sea, todos somos líderes. En este momento es el gran momento de, del self-leadership, del autoliderazgo. Quería, a nivel empresa, a nivel negocio, quería darles un ejemplo concreto. Seguramente la mayoría de vosotros conocéis la marca Kodak. No sé si la recordáis. Kodak. Kodak. Vale. Kodak. Cámaras. Exacto. Kodak era el gran titán del mundo de la fotografía. En el año 2012, no sé si si recordáis lo que pasó con Kodak, pero debido a lo que fue la rápida evolución tecnológica y la aparición de los smartphones y de todo lo que es la tecnología móvil, Kodak no fue capaz de, de adaptarse a la velocidad que requería la situación. O sea, en realidad, hacían el mismo producto en la misma época, sobrevivieron a posterior y prosperaron en lo que fue un poco más tarde a la capacidad de adaptarse a, y a innovar. Y a mí hay una frase, o mejor dicho, un una reflexión que sucedió en ese momento, eh, hizo y fue cuando nos pilló lo que fue el cambio de la tecnología, el señor Komori, que era el CEO en ese momento, dijo, la estrategia tuvo éxito porque tenía más bolsillos y cajones que los rivales. O sea, básicamente, eh, la marca Fujifilm, que fue la que hizo el gran crack 
cuando Kodak quebró, sobrevivió porque aplicó los principios del sistema inmunológico humano. Y a mí esto me gusta mucho, yo estoy bastante impregnada por la otra empresa en la que, en la que soy parte, que es Neurochange, y yo creo que la clave de lo que debemos hacer frente a un cambio está en nuestro sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico frente a un virus o frente a una, un posible ataque externo tiene cinco palancas. Es redundante, es diverso, es modular, es adaptable y es prudente. Con lo cual, si aplicamos los mismos criterios que el sistema inmunológico físico a nuestra forma de autoliderarnos, es lo que nos puede permitir. Piensen que las empresas también tienen que ser capaces de adaptarse y que al final las empresas se adaptan si el que las dirige se adapta antes que nadie a una situación de crisis. Por lo tanto, el ejemplo de Kodak versus lo que ha sido su rival, que fue Fujifilm, y que al final luego le dan una vuelta a la situación y se terminan adaptando, es un gran ejemplo de que cuando hay una crisis, todo puede cambiar. Y lo que antes no era posible puede ser posible, y lo que fue de toda la vida de una manera puede dejar de ser de toda la vida en un instante. Es un gran momento para innovar, para crecer, para aprender y para desafiar nuestros propios límites. Pues vamos a dejarlo ahí, que, que ha sido como la mejor manera de, de, de acabar la entrevista. Sinceramente, Lorena, yo creo que esto es un tema que, que nos puede ayudar a muchísima, a, a, a muchísima gente. Ya me has ayudado muchísimo a mí. Yo creo que, que esos, o sea, sobre todo esos cuatro pasos que, que has comentado que son como la, las patas de la mesa de lo que es filo, eh, pues que, si quieres repetirlo rápidamente es... Pararte, ¿verdad? Pararte, eh, inspirarte, frenarte, 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 inspirarte, liderarte y optimizarte. Eso cuatro es... patas, cuatro pasos y cuatro ejercicios. Perfecto. Pues eh, la verdad que muchísimas gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo. Me encantaría seguir esto en, en otro momento. Lo que, lo que pasa es que yo creo que podríamos estar aquí dos horas comentando cosas que la gente puede, puede encontrar increíblemente útil, eh, pero ya tendremos que programar otra entrevista en otro momento porque sé que eres una persona muy ocupada eh, y hay muchas cosas que hacer. Entonces, eh, muchas gracias, de verdad. Eh, ¿Hay alguna cosa que, que, que quieres decir antes de que, de que acabamos esta entrevista? Gracias. Muchas gracias. <ríe> gracias a ti, Lorena. Muchísimas gracias por prestar tu atención a este episodio y gracias a Lorena por pasar tiempo hablando conmigo. Eh, si quieres seguir a Lorena, la puedes encontrar en LinkedIn y en Facebook, Lorena Rienzi, con Z. También la puedes encontrar eh, su negocio Filo, que menciona durante el episodio. Puedes encontrar en Instagram Filo by Lorena, que es F-I-L-O. Y nada, si te ha gustado el podcast, por favor déjame un comentario, déjame una reseña en Apple Podcasts. Eh, me encanta saber lo que la gente piensa de lo que estamos haciendo aquí y si conoces a alguien que sería interesante que yo entrevistara pues por favor pásame su contacto que a mí me encantaría conocer a esta persona y poder hablar con, con ella en, eh, en el podcast bueno, adiós